0: Je luistert naar aflevering 54 van Ik heb Mijn Liefde podcast. Mijn naam is Merel en deze week heb ik het met je over oké okay, en nu. En voordat we de podcast induiken samen, wil ik reclame maken voor mijn boek Ik heb Mijn Lief: Hoe ik mijn eigen reddingsboei werd. In het boek lees je mijn verhaal. En ik ga ongelooflijk met de billen bloot. Zo lees je bijvoorbeeld over mijn zoektocht naar liefde. uh, Mijn lessen die ik leerde van mijn burn-out. Hoe ik heb leren leven en nog steeds aan het proberen ben... uh, met een chronische en progressieve ziekte. In mijn geval is dat MS. En in het boek raak ik heel veel thema's aan. Het gaat over van jezelf leren houden. uh, Een moeizame relatie met mijn ouders... Um, hoe ik ongelooflijk heb gestruggeld met het feit dat mijn ouders op latere leeftijd gingen scheiden. Uh, en hoe ik toen ongelooflijk vluchtte in werk, mannen, drank, drugs. Ik heb er echt een potje van gemaakt. <laughs> dat is een beetje overdreven, maar ik heb flink erop losgeleefd. En op een gegeven moment dacht ik van, hé, hey, dit, dit kan niet meer. Ik, uh, ik word hier niet gelukkig van. En, uh, maar wat dan wel? ik wist niet Ik wist ook niet hoe ik dat aan moest pakken. Die hele reis heb ik opgeschreven. En uh, de reacties die ik tot nu toe heb mogen ontvangen... zijn uh, fantastisch en hartverwarmend. En, uh, als je nou nieuwsgierig bent geworden... ga dan naar boekensbestellen.nl. Daar kan je het boek vinden als je zoekt op Ik heb me lief. En uh, het is ook verkrijgbaar als e book Eén uh, klik op de knop en je hebt hem in je inbox. Of ploft hij zo bij je op de deurmat... Zo leuk. Het is zondagochtend, 10 uur. En ik zit weer op mijn lievelingsplekje aan de Amer. Het is heel koud. Ik zit op een muurtje en ik heb mijn sjaal afgedaan, zodat ik niet zulke hele koude billen krijg. De zon schijnt. Het is knisperend koud. Hele blauwe lucht. Heerlijk. En uh, ik heb al een uurtje gewandeld. Ik dacht ik ga heel even pauze nemen. Ja, hoe leuk is het dat ik dan even lekker tegen jou kan kletsen. Hé, hey, ik zit hier nu een beetje omheen te kijken en uh, ik zou hier zo de hele dag willen blijven zitten, maar dat kan niet. En uh, ik voel me een beetje raar. De afgelopen dagen ben ik heel onrustig, bij vlagen. En ik ben een tijdje geleden, nee, dat zeg ik niet goed. Ik probeer zoveel mogelijk. Niet meer te analyseren waarom dingen gaan zoals ze gaan. Of waarom iets is zoals het is. Of ik probeer niet meer de reden te vinden waarom iets is zoals het is. Zo moet ik het zeggen. Dus ik probeer veel meer te voelen. Gewoon het is er en wat is het dan? Kan het me iets vertellen? Uh, Maar ja, als je een paar dagen achter elkaar zo onrustig bent. Ik althans. Dan vind ik het toch prettig om heel even te denken van... Hé, wat is er nou aan de hand? Waarom... Is er misschien iets waardoor ik zo'n gedrag vertoon? Waarom is dit gevoel er? En een paar dagen geleden weet ik het aan het feit dat Frits bijna terugkomt uit de Filipijnen... en dat ik daar onbewust mee bezig ben en uh, aan bedenken ben... hoe zal het zijn als die er weer is? Ik had ook bedacht dat het misschien zou kunnen komen omdat ik binnenkort weer naar het UWV moet... Voor mijn herkeuring die ik ga aanvragen. En ik moet ook kennis maken met de nieuwe bedrijfsarts van mijn werkgever. Dus ik moet weer opnieuw dat traject in. Nou, dat zal ook best wel onbewust voor de nodige uh, ja, ongeruste gevoelens zorgen. Maar wat erbij komt, wat ik net ineens tijdens het wandelen te bedenken, is nog... Van de week was ik mijn bed aan het opmaken. En toen dacht ik ineens, toen bekrook me zo'n heel raar beklemmend gevoel. Of zo'n, ja, ook weer onrustig eigenlijk. Van, oké, en nu? Is dit het? Weet je, wat, wat, hoe gaat mijn leven er nu uitzien? Wat, wat, wat dan nu? Weet je, hoe, gewoon één groot vraagteken boven mijn hoofd. En het interessante is, ik heb helemaal geen antwoord op die vraag. Ik weet het niet, en nu? Ik denk nu vooral veel van hetzelfde. Gewoon doorgaan met wat ik doe. Uh, zo goed mogelijk voor mezelf zorgen. Mensen zien en dingen doen die me blij maken. En veel rusten. Ja, tegelijkertijd wil ik wel kijken, TZD TZT, of ik misschien toch iets anders kan gaan doen. Hè? Ik, ik heb destijds met de bedrijfsarts hebben we besloten van nou ja, ik zou 15 uur per week kunnen werken. ...in de praktijk blijkt dat toch niet zo te zijn... ...bij mijn huidige werkgever... ...en bij heel veel andere werkgevers ook niet... ...denk bij de meesten... ...computer says no, zei ook het UWV... ...dus als ze al mijn beperkingen... ...in een computer gooien... ...dan zegt hij gewoon... ...nou jij bent nergens duurzaam inzetbaar... ...maar ja... ...ik merk gewoon dat ik wel dingen kan... ...weet je, ik kan podcasts maken... ...ik kan schrijven... eh, ik kan nog steeds redelijk praten, alleen het is niet meer in een vast rooster te koppen. Maar ik kan wel wat, maar wat is dat dan? Wat zou ik dan willen doen en uh, hoe ziet dat er dan uit? En Wat ik vooral heel spannend vind is zeg maar het sociale stuk. Um, ik, ik had heel graag gehoopt dat ik door middel van nog werkzaam te zijn toch op Een soort van structurele basis mensen te zien en om onder de mensen te zijn. Om gewoon nog even mijn uitjes te hebben en om sociale contacten te hebben op kantoor ook. Dat is geen sociaal contact meer, begrijp wat ik bedoel. Gewoon en bezig zijn met mijn herfenden, hoe fijn. Maar ja, dat zit er dus niet meer in nu, in deze vorm. En waar ik dus een paar maanden geleden, toen ik voor de keuze stond of ik moest doorgaan of stoppen of wilde stoppen of... Toen werd ik overspoeld door een rauw uh, uh, verdriet. Door een rauw golf. En heb ik me een paar maanden echt heel verdrietig en boos gevoeld. En murf. En, uh, maar best wel heftig. En dat hele diepe verdriet wat ik toen voelde... dat is dus nu weg. Naar de achtergrond. En als ik erover praat, krijg ik nog wel zo'n raar randje in mijn buik. Zeker wel. Maar... En ook bij mijn hart... Maar er is dus een gevoel voor in de plaats gekomen. En dat is dus dat grote vraagteken. En ook de vraag van, oké, en nu dan? En ik weet het dus niet. En wat ik dus zo geinig vind, is dat ik daar helemaal oké mee ben. Met dat niet weten. En de oude merel, die... uh, Ik moet er ook om lachen. Die zou dat echt helemaal niet snappen. En dan met de oude merel bedoel ik echt wel een jaar of tien geleden. Die zou dan door de onrust en door dat... Dat gevoel van uh, niet weten wat er gaat gebeuren. En uh, zou je ze compleet in de controlemodus schieten. En meteen willen oplossen. En actief op zoek gaan naar wat dan nu en wat betekent dat dan. En daar helemaal tanden in vastbijten. En nu heb ik bedacht dat ik dat helemaal niet wil. En dat ik meer achterover ga leunen en voelen. En ook het meer ga zien als het komt zoals het komt. En... uh, ik heb er wel vertrouwen in dat er zich dingen gaan aandienen. Nou, dat vind ik echt zo groot. Groots. Ja, groot eigenlijk wel. Ik zeg het wel goed. Zo bizar, zo anders dan dat ik dat normaal gesproken gewend ben om aan te pakken. Als ik dingen eng vind en als ik onzeker word of nou, het onbekende. Dan wil ik zo graag zorgen dat ik het wel weet. En zorgen dat ik het snap en... Er is dus echt wel een verandering gaande dat ik daar van af wil en ook dat ik dat ook gewoon kan. En dus veel meer mag vertrouwen op dat het toch wel duidelijk gaat worden. En dat het wel goed komt. Het is al goed. Maar bizar deze. Echt tof. En ik merk ook in gesprekken met mensen, weet je, als we het erover hebben samen. van, uh, nou Dan hebben we het vooral ook over het verdriet en dan geef ik heel duidelijk aan waar mijn zorg zit. Dus dat ik echt best wel heel erg veel alleen ben. En dat ik dat heel, vaak heel fijn vind. Maar dat ik toch ook wel het leuk zou vinden... om meer structurele basis mensen te zien. En dat ik dat dus een spannend iets vind. En... Um... In die gesprekken zijn, zijn mensen dan toch ook vaak geneigd om dan te zeggen van, hé, wat ik net al zei, het komt wel goed of misschien ga je wel in een bloemenwinkel werken of misschien ga je wel dit doen of misschien ga je nog wel weer een boek schrijven of jij kan toch dat heel goed. Of, weet je Dan komen er toch vaak bepaalde oplossingsrichtingen in die gesprekken naar boven, wat ik ook snap, want ik denk dat ik dat in een gesprek met iemand anders ook zelf zou doen en tegelijkertijd. Kijk ik er naar en dan voel ik het en dan hoor ik het. En dan denk ik, ja, dat zou inderdaad kunnen. Ik heb geen idee. En daar blijf ik dan ook bij. Dus dat is echt zo niet Merel eigenlijk. Ik vind het heel leuk. Ik ken deze Merel ook nog niet zo heel goed. Ja, dus dat ze echt achterover durft te leunen en te voelen. En vertrouwen hebben in wat komt en ook niet komt. Maar ik vind deze wel leuk. Ik wil haar graag beter leren kennen. En wat ik dus ook zo heel mooi vind, is dat... Um, zeg maar waar in het begin, dus toen ik moest besluiten, wilde besluiten uh, om, om te stoppen... Hè, dat er die pijn en heel erg vanuit het gemis en angst en onzekerheid denken uh, was. Um, en dat dat dan dus nu uh, plaats heeft gemaakt voor die nieuwsgierigheid. En dat ik me ook realiseer van dat dit een heel mooi moment is eigenlijk... waarop er zoveel dingen mogelijk zijn en kunnen. En dus ja, ik neem afscheid van iets heel groots. En uh, een beetje op LinkedIn zal het er vrij dramatisch uitzien... als ik aangeef dat ik gewoon niet meer kan werken bij mijn huidige werkgever. Dat klinkt raar, want het zal er dramatisch uitzien. Het is natuurlijk ook best een grote keuze en het is heel, heel impactvol. Maar tegelijkertijd het proces waar ik dus nu in zit... en doorheen aan het bewegen ben, is ook heel prachtig. Um, omdat ik nog meer in mezelf aan het kijken ben van, maar misschien wat dan wel? En wat zou ik dan echt heel leuk vinden om te doen? En wil ik überhaupt wel iets doen? En als ik niks wil, wat dan? Uh, hoe zouden de dagen er dan uitzien? En wat maakt me gelukkig? En wat heb ik nodig om blij te zijn? En, uh, ik, ik vind zinvol werk, dat is een van mijn kernwaarden. Ik vind dat heel belangrijk om toch iets te doen... Nou ja, waar ik mezelf zinvol voel. En een stukje zingeving. En ik vind het fijn om andere mensen te helpen. Welke draai kan ik daar dan aan geven En wat betekent dat dan? En misschien zou ik het wel heel leuk vinden... om een cursus psychologie te gaan studeren. Of hoe zeg je dat? Om een cursus te gaan doen. Of een opleiding te gaan volgen. Om weer te gaan studeren op mijn tempo. En of het dan psychologie is wat hij net zei. Of iets anders. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar daar krijg ik zulke kriebels van in mijn buik. Een soort van... Ja, het is heel verdrietig. En tegelijkertijd zie ik dus nu ook een soort van... Zitten we op zo'n kantelpunt van... Het is verdrietig en het biedt heel veel kansen. En het allerbelangrijkste... Want anders schiet ik gelijk weer in de dingen doen-modus... Is dat er gewoon een besef bij mij ook is van... Het ging niet meer. Dit is beter voor mijn lichaam. Dit is goed voor mij. Dat rustige tempo leven... dingen doen op mijn manier... op mijn tempo... op de momenten dat, dat ik het kan. Ja. En dan, dan val ik misschien buiten de werkende maatschappij... en dan zit ik niet meer in die red race... en al die andere dingen. Maar dit is echt wat het beste is. En dat voel ik echt tot in mijn tenen. Dus er zit ook helemaal geen weerstand meer... of boosheid. Wel verdriet. Maar het is... Hoor je dat, die vogels... Het is wat het is. En uh, dat had ik een paar weken geleden echt niet kunnen zeggen zonder verschrikkelijk te huilen. Bizar hè, dus ik neem je even mee in dit proces. Dit is waar ik nu sta. Dus het hele grote verdriet heeft plaatsgemaakt voor het oké en nu gevoel. Ik heb geen antwoorden. Ik ben lekker aan het uh, proeven en aan het kouwen en aan het voelen. En wie weet waar ik over een paar maanden ben. Ik laat het je weten. Leuk. Ik ga nog even lekker om me heen snuiven. Dat dat klinkt gek. Ik ga om me heen kijken en lekker frisse lucht snuiven. Een fijne dag. Vond je deze podcast nou leuk? Dan help je mij onwijs door hem te liken. En beter nog, abonneer je op deze podcast in je favoriete podcastkanaal. Als je dat doet, wordt die beter gevonden en kan ik steeds meer mensen bereiken. Lijkt me zo tof. Dankjewel.